0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Zyklisch deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche Störungsbilder und Diagnosen es eigentlich rund um die Periodenblutung gibt, welche Ursachen dahinter stecken können und falls du dich in der einen oder anderen wiederfindest, was deine nächsten Schritte sein sollten. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge
0: auch interessant ist. Dann teile sie doch gerne mit ihr.
1: Es gibt ja unglaublich viele komplizierte Begriffe zu Blutungsstörungen und ich bin wirklich sehr, sehr gut da drin, Fachbegriffe richtig auszusprechen. Deswegen bin ich froh, dass Katharina heute mit dabei ist und äh, mich da regelmäßig unterstützen kann. Und wir wollen einfach ein bisschen ähm, Licht in das Dunkel und in das Wirrwarr in den Dschungel bringen und mit euch mal über alle Minerös sprechen. Also die Amineroe, die Hypominerö, ähm, Polyminerö etc. Und wir haben uns überlegt, dass wir die ein bisschen aufteilen, nämlich ähm, was beurteilen. Dir eigentlich an der Blutung. Also es gibt die Minerös, die sich darum kümmern, wie häufig tritt eigentlich deine rege Blutung auf. Es gibt die Minerös, die beurteilen, wie stark oder schwach ist deine Blutung. Und es gibt die Minerös, die ähm, ja, sich angucken, wie lange dauert eigentlich deine Blutung, beziehungsweise wie verläuft die. Also hast du zum Beispiel Schmerzen dabei.
0: Genau. Und äh, wir haben uns jetzt natürlich vorher schon mal ein paar Notizen gemacht, dass wir eben auch die Fachbegriffe alle richtig aussprechen. Und wir würden einfach mal starten mit dem Paket der Häufigkeit sozusagen. Also Amenöre, Oligo Oligomenöre. Guck mal, jetzt kann ich es doch nicht richtig aussprechen. Und <lacht> ähm, Wir hatten jetzt zu der einen oder anderen auch schon mal äh, Folgen gemacht sozusagen, Wir wir jetzt einmal durchgehen durch die einzelnen Minorös ähm, und einmal sagen, woran man die erkennt vielleicht erstmal. Das ist ja auch immer ganz interessant, um für sich so ein bisschen zu beurteilen, auch ob das was ist, was man selber vielleicht man sich als Symptom kennt. Und dann auch ganz kurz einmal anzureißen, was mögliche Ursachen sein können, dass man vielleicht diese Blutungsstörung bei sich hat. Und dann haben wir aber zu den meisten Ursachen tatsächlich auch schon nochmal ähm, andere Podcast-Folgen aufgenommen, auf die wir dann immer noch mal hinweisen würden. Und jetzt würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit der Amenerö.
1: Mm, genau, die Amenerö, das kann ich inzwischen auch schon gut aussprechen. <lacht> Ähm, das bedeutet tatsächlich, dass du über 90 Tage keine Blutung mehr hattest. Also, dass du sehr, sehr lange oder gar keine Zyklen mehr hast. Und ähm, ja, die sind ja tatsächlich auch ziemlich ungesund, weil das bedeutet, dass du auch keinen Eisprung oder einen viel zu seltenen Eisprung hast und damit auch eine krasse hormonelle Disbalance kommt, weil dir einfach das Östrogen dann und das Progesteron am Ende fehlt. Und als Ursache sehen wir so Sachen wie ähm, eine hypothalamische Amenorrhö zum Beispiel, also dass dein Körper zu viel Stress registriert und Stress kann dabei wieder bedeuten, dass du zu wenig gegessen hast oder einfach eine Mangelernährung hatte, also dass bestimmte Mikronährstoffe, Makronährstoffe in deinem Körper fehlen, aber auch so Sachen wie Diäten, Leistungssport, ähm, wenig Schlaf und tatsächlich auch, dass du zu wenig wiegst, also dass dein Körper einfach auch so ähm, eine Untergrenze an Gewicht erreicht hat, dass er sagt, mit einer Schwangerschaft könnte ich jetzt eh nicht überleben, weil mir die Reserven dafür fehlen. Ähm, genau, und da gibt es aber wirklich eine sehr, sehr ausführliche Folge zu. Da hatte Katharina vor allem von ihrer persönlichen Geschichte erzählt. Guck da mal rein, die heißt sowas wie Hilfe, meine Blutung fällt aus, aber ich bin nicht schwanger.
0: Genau. Und vielleicht noch mal ganz kurz auch zu dem niedrigen Gewicht, weil bei mir zum Beispiel war es damals auch so, dass ich normalgewichtig war, aber trotzdem meine Periode ausgeblieben ist. Deswegen niedriges Gewicht heißt nicht immer, dass man da sein BMI berechnen kann und dass man sagt, der solange ich noch im Normalgewicht bin, ähm, ist das nicht die Ursache, sondern das kann trotzdem durchaus die Ursache sein, einfach durch die, durch die Stresssymptome, die der, die der Körper eben einfach aussendet. Und was auch noch wichtig ist, wenn man jetzt direkt nach dem Absetzen der Pille zum Beispiel ist und da erstmal vielleicht drei Monate keine Periode hat, dann ist das jetzt, zählt es trotzdem als Aminoröl, ja. Aber dann kann es auch sein, dass der Körper der sich einfach noch umstellt und das ist halt vielleicht einfach so, ne? da soll man so drei bis sechs Monate ruhig mal warten. Da ist es jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, sage ich mal. Und man hat zum Beispiel auch eine Aminoröl, wenn man in der Stillzeit ist. Denn auch da ist es nicht ungewöhnlich. Also es gibt so ne, ein paar, da gehen wir glaube ich auch in der Folge noch mal drauf, ein paar, Punkte im Leben, wo es in Ordnung ist, auch mal keine Blutung zu haben. Aber wenn das auf dich nicht zutrifft oder wenn du jetzt die Pille abgesetzt hast und schon mehr als drei bis sechs Monate keine Periode hast, wie es bei mir damals ja auch so war, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Mhm.
1: Genau. Ich glaube, generell kann man das sagen, dass immer, wenn hormonelle Umstellungen sind, sei es in der Pubertät, ähm, später Schwangerschaft, beziehungsweise dann Wochenbett und Stillzeit, Pille absetzen oder andere hormonelle Verhütung absetzen und dann auch, wenn wir Richtung Wechseljahre wieder kommen und auch wieder eine hormonelle Umstellung ist, all das hat natürlich Einfluss auch auf die Blutung und dann kann es sein, dass du ein oder zwei dieser ähm, Mineröse, die wir heute vorstellen, für dich für kurze Zeit beobachten. Und wenn es ein- bis zweimal im Jahr vorkommt, dann total fein, heißt einfach, auch dein Körper hat sich eben ja, angestrengt und musste sich anpassen. Wenn es aber deutlich häufiger vorkommt oder tatsächlich sogar bei dir Standard ist, dann solltest du da dir schon mal die Ursachen genauer anschauen und zur Arzt oder Ärztin gehen.
0: Voll. Genau. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mit der Oligomenorrhö. Jetzt habe ich es geschafft. <lacht> das heißt quasi, dass du eher eine seltene Periode hast. Und zwar heißt das, dass deine Periode nur so, ich sag mal, alle... 37 oder mehr Tage kommt, also wenn sie seltener als alle 35, 36 Tage kommt, dann spricht man von einer Oligomeröl. Ähm Da gibt es verschiedene Ursachen, zum Beispiel das PCO-Syndrom, also PCOS. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber mit Julia gemacht. Äh, kannst du gerne auch mal anhören, weil PCOS wiederum auch verschiedene Ursachen hat. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass man sich das nochmal anhört. Ähm, es kann natürlich auch eine Vorstufe für eine Aminerö sein. Also wenn ich beispielsweise jetzt anfange mit Leistungssport oder anfange, eine Diät zu machen und mein Körper noch genug Energie hat, auch ein Einsprungfeld herbeizuführen, aber eben sehr viel länger dafür brauche, ich, ich schon gestresst bin, dann kann es sein, dass ich vorübergehend erstmal sehr lange Zyklen habe, bis dann die Periode irgendwann ganz ausbleibt. Ähm, es kann auch bei Übergewicht so sein, ähm, auch da ist, kommt es häufiger vor, das hängt aber auch häufig wieder besitzt mit PCO zusammen, ehrlicherweise. Ähm, und es kann auch ein Anzeichen in den Wechseljahren sein, da aber tatsächlich meistens eher gegen Ende der Wechseljahre, dass dann die Periode einfach sehr viel seltener kommt, genau. Mhm. Da ist es dann aber wieder ein normales Teich. Ne? Da muss man sich dann wieder zum Beispiel auch keine Gedanken machen, dass man jetzt irgendwas ändern muss, sondern das ist halt der Lauf der Dinge.
1: Ja. Und Frauen, die jetzt gerade keinen Kinderwunsch haben, ähm, freuen sich manchmal sehr darüber, dass ihre Blutung einfach nur so selten kommt. Ähm, leider ist es nicht so einfach, weil für deine langfristige Knochengesundheit zum Beispiel, aber auch ähm, für dein Nervensystem etc. sind halt die Östrogene und die Progest das Progesteron, was in deinem Körper nach dem Eisprung gebildet wird, ziemlich wichtig. Und wenn das so häufig ausfällt oder einfach komplett nicht mehr produziert wird im Körper, dann geht es halt wirklich an die Substanz und kann dir vor allem langfristig wirklich Probleme machen, dass du viel früher Osteoporose bekommst, zum Beispiel also ähm, viel früher schon mit deiner Knochengesundheit zu tun hast, etc. Genau. Ja, da. So, das Gegenteil von einer sehr seltenen Periode ist eine sehr häufige Periode. Das heißt, deine Zyklen sind kürzer als 23 Tage. Du bekommst also schneller als 23 Tage schon wieder deine Periode. Und ähm, das kann sehr unterschiedliche Ursachen haben. Also erstmal muss ich den Namen dazu aussprechen. Polymenerol. Also häufige Bühne Sehr gut. <lacht> Stopp, ich ja. <lacht> ähm, es kann daran liegen, dass du vielleicht einen Zyklus ohne Eisprung hattest. Also dass die Eizellreifung ähm, entweder schief gegangen ist oder gar nicht richtig angelaufen ist und dass dein Körper dann nochmal ein Reset macht und nochmal von vorne anfängt. Ähm, es kann auch ein Zeichen sein von einer Gelbkörperschwäche. Also du hattest eigentlich den Eisprung, aber die Zyklusphase danach ist einfach viel zu kurz, ähm, weil der Gelbkörper nicht genügend Progesteron zum Beispiel bilden kann oder weil auch das Progesteron schon wieder durch Stresshormone gekillt wird. Ähm, zu Gelbkörperschwäche hatten wir auch schon eine Folge. Hör da auch unbedingt mal rein. Und ähm, ja, auch das kann übrigens ein Anzeichen, vor allem eins der ersten Anzeichen, von den Wechseljahren sein. Also es gibt ja die Peri-Menopause ähm, quasi, also so eine ganz, ganz frühe Phase, wo der Körper anfängt, in die Wechseljahre zu kommen. Und das zeigt sich meistens dadurch, dass schlagartig ab und zu mal so ein Zyklus ist, der viel kürzer ist als das, was du sonst so von dir kennst.
0: Genau. Und auch da, wie gesagt, gilt wieder, ne, wenn mal ein Zyklus dabei ist, der irgendwie aus der Reihe tanzt und anovulatorisch ist und 20 Tage ist, kein Problem. Wenn es ständig bei dir so ist, dann solltest du da auf jeden Fall so. der Ursache auf den Grund gehen. Wenn du nicht gerade schon Richtung Wechseljahre gehst, da ist es dann, wie gesagt, wieder normal. So, jetzt haben wir okay. einmal die drei Blutungsstörungen, was die Häufigkeit angeht, ähm, mhm. gesagt. Jetzt will wir nochmal auf die Stärke eingehen. Natürlich kann, das auch, kann man auch beides haben. Ne? Also man kann auch eine, ich sag mal, das ist sogar häufig wahrscheinlich sogar so, dass man einige Sachen in Kombination dann hat. Aber wir würden jetzt einmal durch die zwei ähm, Blutungsstörungen, was Stärke angeht, gehen. Da haben wir erstmal die Hypomenorrhoe. Das ist eher eine eben zu leichte Periode sozusagen. Ja. Und da spricht man davon, wenn du weniger als 25 Milliliter über die Dauer der Blutung verlierst. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel eine Menstruationstasse hast. Die meisten haben so um die 20, 25, 28 Milliliter Fassungsvermögen, würde ich sagen. Also wenn du über die Tage, die du blutest, weniger als das verlierst, dann ist es zum Beispiel eine Hypomenorrhoe. Generell auch wenn du weniger als drei Tage eine Blutung hast, äh, wenn du an keinem Tag irgendwie rotes Blut siehst, also eher nur so eine Schmierblutung hast ähm, und wenn du auch irgendwie keinen Tag hast, an dem du vielleicht du jetzt zum Beispiel keine Tassen verwendest, sondern wenn du irgendwie ja nicht mal einen Tag hast, an dem du zwei, drei normale Tampons oder Binden brauchst, ähm, dann ist das auch ein Zeichen für eine zu schwache Periode. Da ist die Ursache eigentlich ein niedriges Östrogenlevel. Ähm, dann Östrogen baut ja die gebärmte Schleimhaut im vorherigen Zyklus auf. Und wenn das eben zu niedrig ist, ist nicht besonders viel aufgebaut und dann kann eben auch weniger abgeludet werden. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass ähm, im Zyklus gar kein Eisprung war, also ein sogenannter anovulatorischer Zyklus. Ähm, auch dann haben wir tendenziell eher nur eine leichte Schmierblutung, ähm, wenn überhaupt sozusagen eine Blutung eintritt. Und niedriges Östrogenlevel kommt dann eben auch wieder, so wie auch in vielen der Eisprung, häufig durch sowas wie Stress, Diäten, Leistungssport, Untergewicht, was wir vorhin eben alles auch bei Aminorö und auch bei Oligominerö schon mal so ein bisschen angedeutet haben. Also, das sind dann, deswegen gehört das auch häufig so ein bisschen ähm, zusammen oder kann das durchaus auch zusammen dann auftreten.
1: Mhm. Ihr merkt schon, bei der Ursachenforschung geht es immer darum, rauszufinden, war denn jetzt trotzdem ein Eisprung da oder nicht. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, unsere frühen Folgen anzuhören, wo wir auch ähm, genau darauf eingehen. Wie findest du eigentlich raus, ob du einen Eisprung hattest oder nicht? Und mit der symptothermalen Methode, so wie wir sie lehren oder euch beibringen, geht das eben ziemlich einfach. Und ähm, das hilft total, um nicht im Dunkeln zu tappen. Genau. Ähm, das Gegenteil von der Hypomenorrhoe ist die Hyper. Monereux. Und das ist quasi ähm, statt zu wenig einfach viel zu viel. Nämlich man spricht schon von zu viel Blut während der Periode, wenn es mehr als 80 Milliliter sind. Ähm, oder wenn du an einem Tag eigentlich mehr als fünf oder sechs Periodenprodukte der normalen Stärke. also ich rede jetzt nicht fünf, sechs Super-Tampons, sondern fünf, sechs normale Tampons quasi benötigen würdest. Oder ähm, wenn du deine Menstruationstasse teilweise alle zwei, drei Tage, äh, alle zwei, drei Stunden leeren musst. Ähm, die Hypermeneröbe bedeutet, ähm, dass du einfach wahrscheinlich eine sehr dicke Gebärmutterschleimhaut hattest, die aufgebaut wurde. Also, das deutet eher auf eine Östrogendominanz hin, dass du sehr viel Östrogen auch in deinem Blut hattest. Dazu hatten wir auch schon eine Folge, rein zu, nur zu der Östrogendominanz. Also, schau da, hör da unbedingt mal rein. Ähm, Östrogendominanz kann durch ähm, sehr hohe Stresslevel zum Beispiel entstehen, durch Übergewicht, eine Insulinresistenz, aber auch da spät Testosteronwert mit rein. Also also, wenn du einfach körperlich sehr aktiv bist ähm, und wenig Pausen machst, kann es auch zu einer Östrogendominanz fallen. Ähm, eine andere Ursache statt hohes Östrogenlevel kann aber auch sein, dass dein Körper einfach Probleme hat, die Ederchen, die in der Gebärmutter geplatzt sind, wieder zu schließen. Durch zum Beispiel eine Gerinnungsstörung. Und eine Gerinnungsstörung, die uns wirklich sehr am Herzen liegt, von der wir gerne erzählen, ist das von Willebrand-Syndrom, was eine von 100 Frauen oder generell eine von 100 Menschen hat. Und wir haben viele tausend Zuhörenden. Das heißt, es wird einige Leute, die hier zuhören, betreffen. Nur sehr, sehr wenig wissen leider davon. Und leider wissen auch bisher sehr wenig Ärzte und Ärztinnen davon. Also wenn ihr eine sehr starke Blutung habt, dann hört bitte unbedingt in diese Folge rein. Da geben wir euch nämlich auch Tipps, wie ihr für euch rausfindet, ob ihr das habt. Und vor allem auch einen Ausblick, was das bedeutet. Also das ist keine Diagnose, vor der man Angst haben muss, sondern die wirklich sehr hilfreich ist und ähm, mit der man dann sehr gut arbeiten kann. Und eine andere Möglichkeit, warum du eine sehr starke Blutung hast, ist auch wieder das PCOS. Also es bringt zwar die Zyklen total durcheinander und es kann sein, dass du Ewigkeiten auf deine Periode wartest, aber dass, wenn sie kommt, sie auch sehr, sehr stark ausfallen kann, eben weil sich die Gebärmutterschlemmert über so einen langen Zeitraum auch aufgebaut hat.
0: Genau, und das waren jetzt quasi die beiden, die so ein bisschen ähm, ja auf die Stärke der Periode eingehen, also Hypo- und Hypermenoröl. Jetzt haben wir noch eine, die so ein bisschen auf die Dauer der Blutung eingeht. Das hängt aber häufig tatsächlich auch so ein bisschen dann mit der ähm, Stärke der Blutung zusammen, und zwar ist das die sogenannte Menoragie. Das bedeutet, dass du über fünf bis sechs Tage eine Blutung hast. Also zählt vor allem auch Schmierblutung nach der Periode noch mit. Erinnerung, Schmierblutung vor der Periode zählen nicht zur Periode. Ähm, die zählen nach dem alten Zyklus sozusagen und sind dann immer eher ein Hinweis auf Progesteronmangel. Aber alles, was sozusagen ab dem ersten Tag, der ersten Tag der Periode, also dann, wenn du eben den ersten Tag frisches, rotes Blut siehst, was das ab da länger dauert als fünf bis sieben Tage, auch inklusive Schmieluton, die da noch folgen, zählt eben als Menoragie. Und das ist dann häufig, wenn ich so lange blute, auch irgendwie gleichzeitig eine Hypermenorö, also eine sehr starke Blutung, was Anne eben meinte. Ähm, es kann aber eben auch, also deswegen sind die Ursachen auch Ähnlich, da können auch ähnlich sein, also auch zum Beispiel beim von Willebrand-Syndrom kann es durchaus sein, dass man eben sehr, sehr lange blutet. Ähm, es kann aber auch sein, dass eben einfach Klumpen sind, die nicht abblutet werden können, also dass man da nochmal schauen muss, wie man vielleicht auch die Gebärmutter noch besser unterstützen kann, ähm, die Muskelkontraktion noch besser unterstützen kann, damit dann eben auch ähm, alles abgelutet werden kann. Und wenn du generell viele Schmierlutungen im Zyklus hast, also das Gefühl hast du blutest eigentlich gefühlt immer so ein bisschen, dann kann das ein Hinweis auf eine Schilddrüsenfunktionsstörung sein. Da auf jeden Fall dann mal ähm, erst ärztlich abklären lassen. Oder wenn das sehr frisch erst aufgetreten ist, auch gerne mal gucken, ob es sonst irgendwie Chlamydien oder sowas sein kann. Auch das kann zum Beispiel zu ähm, vielen Zwischenblutungen führen. Ähm, da am besten aber einfach mal zu deiner Ärztin oder zu deinem Arzt gehen.
1: Mhm. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht über die verschiedenen Blutungsarten also Schmierblutung vor dem Eisprung, nach dem Eisprung, ab wann zählt man eigentlich, ist es eine Periode und nicht mehr eine Schmierblutung etc. Also wenn dich das so ein bisschen verwirrt und du nicht weißt, gehört das jetzt schon zur Periode oder nicht, zähle ich das jetzt mit oder nicht, dann hör da unbedingt nochmal rein, weil da dröseln wir das wirklich ganz genau auf, was die Blutung eigentlich bedeutet. Und es gibt übrigens auch schon eine Blutung um den Eisprung herum, die man nicht als Schmierblutung, sondern eher als Eisprungsblutung bezeichnet. Also es kann wirklich sehr verwirrend sein. Ähm, und daher da gerne mal rein. Genau. Okay. Und ja, dann die letzte Minerö, die uns noch auf unseren Recherchen über den Weg gelaufen ist, ist die Disminerö. Und die bedeutet einfach, dass du starke Schmerzen während der Periode hast. Leider ähm, gibt es die Diagnose erst, wenn es wirklich starke Schmerzen sind, weil ich bin ja der Meinung, es dürfen überhaupt keine Schmerzen da sein in einer gesunden Menstruation. Ähm. Und zu Regelschmerzen haben wir ja auch schon einige Folgen gemacht oder spreche ich einfach super gerne drüber, weil es mein Herzensthema ist dass wir einfach nicht darunter leiden müssen, weil es nicht normal ist, nicht dazugehört. Und was sind so die häufigsten Ursachen für ähm, Menstruationsbeschwerden? Meistens die Wahl der Periodenprodukte tatsächlich, also dass Periodenprodukte, die intern getragen werden in der Vagina, dass die zusätzlich den Beckenboden zum Beispiel reizen können und dadurch zu Verkrampfungen führen. Ähm, die Ernährung ist ein großes Thema, dass ich vielleicht gerade zur Menstruation große Portionen esse, die auch noch blähend wirken, dadurch der Darm gereizt ist und der quasi die Gebärmutter mit anreizt oder ich große Blutzuckerschwankungen habe und dadurch mein Körper auch gar nicht richtig die Kraft hat, die Menstruation abfließen zu lassen etc., ähm, Magnesiummangel und dadurch schneller zu Verkrampfungen kommt, weil die Gebärmutter ja ein Muskel ist, der sich wirklich stark bewegen muss während der Menstruation. Aber es gibt natürlich auch so Ursachen wie die Endometriose, die eine richtige Krankheit ist und eine von zehn Frauen tatsächlich auch betreffen kann. Oder so Sachen wie Polypen, Zysten, Myome, ähm, Tumore etc. Wobei wirklich... Ähm, Viele Frauen, wenn ich denen das sage, dass das eine Ursache von Regelschmerzen haben, haben gleich Angst, dass es sie betrifft und es ist eher die Seltenheit. Also man kann zum Beispiel auch mit Polypen eine schmerzfreie Periode haben. Es kann aber auch für, zu Schmerzen folgen. Also ähm, wenn ihr große Schmerzen habt, dann geht einfach mal zum Gyn und ähm, lasst da mal reinschauen ob es eine dieser Ursachen sein kann. Und manchmal ist es einfach total erleichternd zu hören, dass es das nicht ist. Und dann wisst ihr, dass ähm, ihr andere Stellschrauben anfangen könnt. Und da habt ihr das kostenlose E-Book gegen Regelschmerzen, was ihr zum Beispiel auf meiner Webseite findet.
0: Genau, das packen wir am besten auch nochmal in die Show -Notes, den Link dazu. Gerne, gerne. Okay. Gut, ich glaube, jetzt haben wir einmal alle... Röst durchgesprochen. Ja. Ähm, wenn ihr noch Fragen dazu habt, also wenn du es jetzt gehört hast und sagst, hey, dieses eine oder andere, könnt ihr da nochmal mehr drauf eingehen, auch wenn wir jetzt ja schon sehr viele andere Folgen dazu haben, da haben wir jetzt ja in dieser Folge sehr viel auf andere Folgen hingewiesen. Ähm, aber mhm. wenn da trotzdem noch Fragen aufkommen, schreibt uns die gerne auch einfach an einfachzyklisch @gmail .com. Ähm, Wir werden wie immer auch am Ende dieser Staffel wieder eine Q&A-Folge natürlich machen und sind auch freuen uns auch immer über Inspirationen, über Ideen, worüber man nochmal noch mal Folgen machen kann. Ähm, deswegen, da schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr noch mal mehr zu wissen wollt. Dann können wir da gerne das bestimmt auch noch mal
1: ähm, berücksichtigen, wenn wir das nächste Mal wieder unsere Podcast-Folgen planen. Genau. Und wenn ihr euch jetzt in der einen oder anderen Sache wiedergefunden habt, dann müsst ihr euch jetzt nicht ein großes Label auf die Stirn packen und sagen, ihr habt das für den Rest eures Lebens oder eures Zykluslebens, bis der Zyklus aufhört, sondern das sind alles Sachen, die man eigentlich, wenn man die Ursache für sich gefunden hat, ganz gut wieder beheben kann. Wenn man die Hormone ins Gleichgewicht bringt, wenn man die Stressfaktoren ähm, reduziert, seinen Körper einfach stärkt und ähm, dadurch auch ja, dafür sorgt, dass er sich wieder in einem Gleichgewicht befindet, wo er sagt, ich kann es mir leisten, eine Menstruation oder einen Zyklus zu etablieren, einen Eisprung auch tatsächlich zu etablieren, weil wenn wir uns mal den evolutionären Hintergrund davon angucken, ist ja ein Zyklus immer dafür da, um auch schwanger zu werden, um Kinder zu kriegen und das ist ein Risiko früher, noch vor 100 Jahren gewesen. ja? Da sind viele Frauen dran gestorben, wenn sie im falschen Zeitpunkt oder ähm, einfach nicht gesund genug waren, um Schwanger, die Schwangerschaft zu ertragen oder die Geburt auch zu überleben. Und deswegen ist das ähm, ein Risiko, was der Körper ungern eingeht. Und wenn ihr diesen Gedankendreher mal für euch macht und überlegt, okay, welche Risiken oder was für Risiken suggeriere ich meinem Körper denn eigentlich, dass er ungern eine Schwangerschaft eingehen möchte und dadurch es zu diesem fehl kommt, sage ich mal, ähm, und diese Ursache für dich behebst, dann kannst du eigentlich ziemlich schnell in wenigen Monaten wieder zu einem gesunden Zyklus zurückkommen. Außer also natürlich, es liegt jetzt eine krasse Tumorerkrankung oder eine schwere Schilddrüsenfunktionsstörung etc. dahinter. Aber auch da kann man ja behandeln und was gegen machen.
0: Genau. Deswegen ermutigen wir euch da wirklich auch, dann genauer hinzuschauen. Es ist alles übrigens kein Grund, dass man hormonelle äh, Verhütungsmethoden nimmt oder dass man sich Hormone nehmen muss. Klar kann man ja. das machen, aber auch da haben wir schon häufig in unseren Folgen drüber gesprochen, durch die Hormone schalten wir den Zyklus aus. Also wir kriegen dann keine regelmäßige Blutung und wir kriegen dann auch ja. keine schwachere Blutung oder Periode, sondern wir kriegen einfach nur eine künstliche <lacht> sozusagen. Also das hat ja nichts miteinander zu tun. Ähm, deswegen ja, hormonelle Verhütung, also zum Beispiel auch die Pille, ist ein Medikament, das man gegen die äh, Symptome nehmen kann. Aber es ist eben keine Ursachenbekämpfung. Und das, was wir jetzt eben, was Anna eben auch gesagt haben, das sind keine Krankheiten, von denen wir hier sprechen. Also wirklich nicht. Das sind keine Diagnose, die irgendwie einen Krankheitswert haben. Sondern das sind einfach Blutungsstörungen, die eben auf mein Hormonungleichgewicht zurückzuführen sind. Alle. Und eben alle Ursachen, die wir bekämpfen können. Und wenn du jetzt sagst, nee, hormonelle Verhütung möchte ich nicht nehmen. Ich möchte die Ursache bekämpfen. Dann ermutigen wir euch dazu, auf jeden Fall das dann auch zu tun.
1: Genau. Und da hilft es, NFP zu machen, um zu wissen, liegt es einem Eisprung oder nicht. Und wenn du in mehreren Jahren, also in ferner Zukunft, mal einen Kinderwunsch hast, dann lohnt es sich auch, das jetzt anzupacken. Weil je nachdem, was die Ursache ist, kann es eben ein bisschen länger dauern, bis du das wieder im Griff hast und dein Körper so stabil ist, dass er auch einen Kinderwunsch in drei oder fünf Jahren realisieren kann. Genau. Von daher mach dich einfach auf den Weg, einen Schritt nach dem anderen und dann schaffst du das auch.
0: Genau, und auch nicht nur bei Kinderwunsch, hat Anja auch schon gesagt, lohnt es sich, dahin zu schauen, genau. sondern eben auch generell für die gesamte Gesundheit, ne? weil wenn wir Blutungsstörungen haben, ähm, sag ich mal, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass im Körper irgendwas nicht stimmt. Ich sag mal so schön, der Zyklus ist so ein Kompass für unsere gesamte Gesundheit und ähm, wir sehen es dann vielleicht nur am Zyklus als erstes oder merken das Symptom am stärksten. Mhm. Ähm, deswegen auch für die gesamte Gesundheit, weil keinen Kinderwunsch hat, ist es eben ratsam, das darauf zu hören und sich das vielleicht mal genauer anzuschauen. Genau. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Wenn deine Periode zu selten, zu häufig, zu stark, zu schwach, zu lang oder schmerzhaft ist, sind das alles Anzeichen dafür, dass deine Hormone aus dem Gleichgewicht sind. Und Blutungsstörungen sind meistens keine Krankheit und durch eine geeignete Lebensweise, zum Beispiel Stressmanagement und Ernährung, kannst du viele der Ursachen auch selbstständig bekämpfen. Auf jeden Fall lohnt es sich, wenn du so eine Blutungsstörung bei dir feststellst, der Ursache auf den Grund zu gehen, um
1: deine gesamte Gesundheit und dein
0: Wohlbefinden dann positiv zu beeinflussen. Einfluss.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns unendlich darüber, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst und diesen Podcast gerne auch weiterempfehlst, damit einfach noch mehr Frauen oder generell interessierte Menschen von unserem Thema erfahren und dadurch auch besser mit ihrem Zyklus und ihrer Periode zurechtkommen. Und sei auch sehr gerne das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, ähm, ja, was ist eigentlich mit der Periode, mit der Menstruation am Arbeitsplatz? Wie kann ich gut damit umgehen? Wir haben da uns auch eine Gästin eingeladen, also sei gespannt. Und in der Zwischenzeit findest du uns, Katharina. Genau, wie immer auf allen Social-Media-Kanälen
0: und unseren Websites und bei PMS und Menstruationsbeschwerden, da ist dann immer Anne eure Ansprechpartnerin. Die findet ihr am besten überall unter Fraulichkeit und für das Thema Kinderwunsch oder auch NFP zur Verhütung oder bei Kinderwunsch, da meldet euch gerne bei mir, ähm, Katharina unter Oviolista unterstrich bei Instagram und ansonsten eben überall unter Oviolista. Und alle Links findet ihr natürlich auch wie immer unten in den Shownotes zur Folge und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie uns doch gerne einfach immer an einfachzyklisch at gmail.com Bis dann!